0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. ראיתם את המערכון של ארץ נהדרת על קטאר, נכון? השמיים בעזה שחורים אבל קטאר is always sunny. זה לא רק שחמאס מתחבאים בקטאר, הרבה מעבר לזה. איך יכול להיות שקטר דווקא היא היא מה שמתווך בין ישראל ובין חמאס? קטר שרשת הטלוויזיה שלה, אל-ג'זירה, היא רשת אנטי-ישראלית מובהקת. רוצים עוד דוגמה? כמה כסף קטר יש בכל מקום? איך קטר שולטת בכל כך הרבה מקומות באירופה? לדוגמה, ראש ממשלת אנגליה בתחילת המלחמה מתבטא נגד קטר, ואחרי פגישה עם האמיר הוא משנה את דעתו ב-180 מעלות, ועל כל מקום הוא אומר תודה רבה לקטר. האם זה יכול להיות שזה קשור לעובדה שקטר מחזיקים שליטה בכל כך הרבה מוסדות רציניים וחשובים באנגליה? אפילו האיצטדיון של בני סכנין נקרא איצטדיון דוחה על שם עיר הבירה של קטר. כדי לדבר על כל הנושאים האלה הזמנתי את אריאל אדמוני שהוא חוקר קטר, מסיים את הדוקטורט שלו עכשיו ומבין את הפוליטיקה העכשווית של קטר. מה היא בעצם רוצה, איפה היא נמצאת. ואיך אולי אפשר להרגיע אותה? למה תמיד היא הולכת הפוך ממה שכולם עושים? איך זה קשור להסכמי אברהם? ועוד המון נושאים אחרים. השיחה הייתה מרתקת מצד אחד, קצת מתסכלת מהצד השני, כי אריאל רואה את המציאות כהווייתה ולא מנסה לייפות אותה. אז לפני שמתחילים, שלום לכולם, לי קוראים רועי יוזביץ', ובערוץ הזה אני משוחח, לא מראיין, משוחח עם האנשים והחוקרים הגדולים ביותר מכל הארץ ומהעולם. אם מעניין להיכנס לאתר שלי, לעשות לייק, וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו, אריאל אדמוני. אריאל אדמוני, ערב טוב, מה שלומך?
1: טוב, תודה, מה שלומך אתה?
0: האמת היא, בגדול נחמד, חוץ ממה שקורה בצד ה... פוליטי, מלחמתי, אבל חוץ מזה נהדר. אנחנו התכנסנו כדי לדבר על קטאר, שבאמת, אני חושב, הסרטון של ארץ נהדרת נגע בנקודה שהוא ממש 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 משמעותית, הרעיון הזה, שהם לא רק בעצם אה, מארחים את השלושה ראשי חמאס, אלא יותר מזה, כל הכסף עובר לשם, והם גם מאפשרים את הנושא הזה. אז אם אתה יכול, רק שנייה לפני שאנחנו מתחילים, ככה לספר קצת על עצמך, מה, איך אתה הגעת לנושא של דוקטורט על קטר, מה בדיוק אתה חוקר בדוקטורט הזה, איפה זה בדיוק יושב, מה, וכן הלאה וכן הלאה.
1: הבנתי. Evet. אז קודם כל, תודה על האירוח. אני אריאל, אני חוקר את קטר כבר עוד רגע, זה יוצא מספר של קרוב לעשור. בתואר השני שלי התעסקתי באוניברסיטת בר אילן בקשרים בין ערב הסעודית לבין קטר דווקא בתקופה הפחות מעניינת הייתי אומר ולעניות דעתי נחוצה כדי להבין את מה שקורה היום ובדוקטורט שכרגע בשלבי גימור החלטתי לחקור יותר פנימה את הנושא של הזהות האסלאמית של המדינה Uh, שהנושא של הזהות האיסלאמית משיק גם ליחסי חוץ וגם להרבה מאוד תחומים שמגיעים לכותרות uh, דוגמת uh, ספורט, זכויות נשים, פוליטיקה או ממשל, שוב יחסי חוץ ולמעשה הרבה מאוד היבטים uh, uh, שנוגעים גם לנו כישראלים איך הגעתי לנושא? Uh, הרבה מאוד בתחום שלי חוקרים את הפלסטינים ואת המצרים ואת הסורים כי זה קרוב אותי עניין דווקא האזור קצת פחות קרוב אלינו. לא תכננתי שזה ישצור כל כך הרבה תהודה, שאני מתחיל את הדוקטורט, השם קטר לא מוכר להרבה אנשים בארץ, ואני מאוד מאוד נהנה מחקר דת, אז מאוד דיבר על הנושא של הזהות האסלאמית, ואיך מדינה מודרנית, האם שומרת על הזהות השמרנית שלה, ועוד.
0: אוקיי, okay, אז בוא רגע... אם אני מבין נכון, כן, אתה בתור ישראלי, עם דרכון ישראלי, לא יכול להגיע לקטר. נכון. נכון? זאת אומרת, אם היית הולך על מדינה שאולי קרובה לזה, כמו האמירויות, כן, או דובאי או אבו דאבי, שגם היא מדינה איסלאמית, שגם יש לה פה ושם, היית לפחות נהנה, כן? זאת אומרת, יש... התסכול מובן, כן, לחלוטין.
1: יש, יצא לי לעמוד בקשר עם לא מעט, גם בכנסים, שדיברתי, גם עם קטרים. והתסכול שאני כבר חוקר, מכיר, היה לי אפילו מקרים שדמויות במשרדי ממשלה אמרו לי שתיארתי מאוד טוב מדינה שלא דרכתי בה לדאבוני. אז אני מקווה שיבוא יום, אבל כרגע עוד לא מצערים.
0: אומרים שהפילוסוף עמנואל קאנט, היה לו שיעורים בגיאוגרפיה שהוא בעצם תיאר בצורה מדויקת מקומות רחוקים מבלי שהוא עזב אי פעם את גבולות קניסברג. אז בוא ניקח... אסטרונטי מלהיכנס לנעליו של לימון <laughs> קנטרו. כן, אני גם מקווה שחיי הזוגיות שלך <laughs> טובים יותר. בכל זאת, <laughs> <לומן. laughs> אז בוא נתחיל אולי בעצם מהנקודה שאותי מעניין לתוך העניין הזה, כן? זאת אומרת, הדבר המרכזי שמעניין אותי, וגם את הצופים אני מניח, זה איך יכול להיות שמדינה שככה אומרים עליה, שהיא בעצם... מלבה את האש ומדליקה את האש, הופכת להיות המתווכת. כן, זה משהו מאוד מוזר, אבל אני ברשותך רוצה להגיע לזה קצת אחרת. אנחנו יודעים שמוטי קידר מדבר הרבה על קונספט של האמירויות, כן, או מודל האמירויות שהוא רוצה אצל הפלסטינים, אבל יש מודל של אמירויות, זאת אומרת, כמה משפחות, כמה שבטים רציניים, שהם בעצם שולטים במדינה, והם עושים את זה בצורה אה, אולי נגיד מאוד חזקה מצד אחד, אבל בעצם... בלי מלחמות. זאת אומרת, הדובאי והאבו דאבי וכל האמירויות, בעצם יש להם איזשהו מודל מאוד מאוד מעניין, שעושה רושם שעבור הערבים הוא עובד. מהו המודל בקטאר? זה שתי משפחות, שלוש משפחות, זה שבט אחד. מה הולך שם? קודם כל
1: חשוב, כשאנחנו מדברים על הערבים, קשה מאוד להשוות בין אזור אחד למשנהו. זאת אומרת מה שעובד באזור המפרץ גם לעבודה וגם לדובאי גם לקטאר לא בהכרח יעבוד במצרים סוריה פלסטינים ועוד אני יכול לדבר רק על התחום שאני מבין בו אם אני צריך להגיד על קטאר אז קודם כל יש שם שלטון שהוא הכי רחוק מדמוקרטיה שאפשר מדובר על משפחה שלטת משפחת אלתני משפחת אלתני היא המשפחה הייתי אומר הצעירה ביותר במפרץ רק מ-1850 וזה קריטי כי לשאר המשפחות כמו אל סעוד ואל סבח יש לפחות 100 שנה ברזומה ועבר באזור הזה הוא לא, הוא סחורה משמעותית אם אתה רוצה לגיטימציה וכשמשפחת אלתן היא מההתחלה ועד היום צריכה למסד את עצמה זה נעשה בין היתר בקשר למשפחות בולטות יש משפחות שזוכות למעמד גבוה, מעמד, שוב, ש... שהשליט עדיין צריך לאשר אותך, ו... אבל המינויים המשמעותיים יבואו מתוך, מתוך החוגים האלה, משפחת אלקווארי במשפ... בזירת הפנים, יש לנו, גם כשנבחר, אני אגיד משפט מוזר, חברי פרלמנט ודיקטטורה, כי יש. יש שם מועצה מקומית עירונית, ה-CMC, ששם שוב אנחנו נמנה אנשים מטעמנו, בסוף ההבחנה הזו בין, הייתי אומר, משפחת השלטון והקרובים לצלחת, האזרחים והזרים, שהם באופרה אחרת לחלוטין. אז כן, יש פה לחלוטין את המודל השבטי, משפחתי, לוקאלי, שעל פיו מתנהל הממשל, שוב, בהתאם, בהתאם לרצונו. אם לצורך הכן היה לנו לפני כמה שנים חבר משפחה מאוד חזקה, משפחת עלימאדי, השם מוכר לישראלים כי הוא גם הנציג, הנציג שהגיע לפה להעביר את מזוודות הכסף. אז עלימאדי לא אותו אחד שהעביר את המזוודות כסף, אלא אחד שהיה בקטר, הוא היה בתפקיד שר הכלכלה. ואז הוא הואשם בשחיתות. עכשיו, מה זה הואשם בשחיתות? אנחנו יודעים טוב מאוד שהמשטר בקטר מלא בשחיתות, אבל רק הוא הואשם. כי כנראה סר חינו בעיני הממשל, ואז היו צריכים לסלק אותו. התואנה הייתה זה. אז כמו שאני אומר, יש פה משפחות, שלטון מאוד מאוד ריכוזי באלמנטים צבטיים, משפחתיים, אבל בסוף זה שלטון דיקטטורי שעל פי השליט איש הקדרה.
0: ושוב, אז אולי, אז אם מה שאתה אומר מאוד מאוד מזכיר את מה שקורה באמירויות, כן? למה, 네. עד כמה שאפשר לשאול, האמירויות מנסות כן לעשות נורמליזציה עם ישראל, רואות את זה בתור משהו שהוא חשוב, עד כמה שהן יכולות להיות פרו-ישראליות, בוודאי ב- ב- בשלטון, אני לא יודע עד כמה העם שם הוא אוהב את ישראל או לא, ממה שאני הבנתי לא, אבל למה קטר לא הייתה חלק מתוך הסכמי אברהם? אולי זאת, ה- אולי זאת בעצם השאלה.
1: עם כל הכבוד לנו אנחנו רק דוגמה אחת לחזית אחת מאוד רחבה ביחסי החוץ. זאת אומרת שבמשך שנים, אמרתי שב 1850 הם שם, במשך הייתי אומר עד שנות ה-70, 1970-1980, קטר נלקחה בתור המדינה שכולם לא סופרים אותה, בואו נהיה כנים. יש אפילו מאמרים שממש החשיבו את זה שלקטר אין יחסי חוץ עד לשנות ה-90. זה לא כל כך מדויק, היו להם עוד קודם, אבל... משנות התשעים קטר מתחילה בגלל שלושה פטורים מרכזיים לרצות במה משל עצמה, הגז מתגלה שם וגורם לה להיות חשובה, מלחמת המפרץ הראשונה גורמת לראות בזעזוע איך מדינה שכנה, כווית, מותקפת על ידי כוח זר העיראקים ואין מושיע, או לפחות אין מושיע מקומי, הסעודים לא יכולים לעזור, והאמריקאים נכנסים חזק לתמונה. גם עולה דור צעיר שאומר, טוב, התרגלנו שנים למשהו ועכשיו הדבר אין לנו, ומאז קטר מתחילה להגיד, אנחנו רוצים להיות משמעותיים, אנחנו רוצים להיות קובעי אתון, פגישה שמתחילה בשנות ה-90 בצורה עוצמתית, ולא מסתיימת על ידי.
0: והגז שאתה
1: מדבר על... עליו... אני הג... רק אסיים את זה, אין. כי אני רוצה להתייחס, בגלל זה, מאז... אין להם אינטרס להיות חלק מהעדר. אם האמירויות עושות משהו והסעודים עושים משהו, הייתי אומר, זה אינטרס לקטרים לעשות הפוך. אז זה היה חשוב. ישראל, ריאן, עכשיו תמרן, כי זה לא, לא טרנדי, למה?
0: הבנתי. יפה, יפה. אתה, יש, אם אתה מקום ראשון שעושה משהו, זה משהו אחר, אבל אם אתה עושה אותו בגלל שכולם עושים, אני, ואני רוצה למצב את עצמי בתור אחד שמוביל, הנושא הזה הוא משמעותי. בשיחה עם תמיר דורטל שמעתי או דיברתם, הרחבתם את הנושא של הגז, כ- כאשר, עוד משנות ה-60 זה פחות רלוונטי, אבל שוב, היום, ב-2024, תחת הנושא של אנרגיה ירוקה, הגז הופך להיות משהו שהוא משמעותי הרבה יותר מהנפט, כן? זאת אומרת, בעוד שמדינות ערביות אחרות, ה- 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 הרעיון הזה של נפט, שהוא משהו מזהם, הופך להיות קצת יותר מתסכל עבור המערב. בקטאר שהיא גז, ה, 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 היא כאילו ממש הרוויחה שיש לה גז ולא נפט, נכון?
1: חד משמעית. הם את עצמם בתור uh, המדינה הירוקה. ב-2018 כבר יש מאמר בפורבס שקורא להם האביר של המלחה, האביר הירוק. Uh, ושוב, יש להם נפט, כן? פשוט לא בכמות משמעותית בהשוואה לערב הסעודית ועוד. Uh, והקטארים... זה לא, לא באמת צריך להגיד משהו בקטאר הרבה מאוד דברים הם מדינת, מדינת יחס גם הגז כמה יש שם באמת אנרגיה ירוקה וכמה הם ינפו את העובדה הזו לעניות דעתי זה יותר מינוף מאשר מהות באמת אבל הם הצליחו למנף את זה בצורה כזו שגם תוך כדי המלחמה היו שמועות, לא נכונות, אבל היו שמועות על זה שהם יעשו אמברגו גז על מי שיתמוך בישראל. היה העובדה שתוך כדי המלחמה הם חתמו ארבעה הסכמי גז, שגם מי שהם אותם הם חתמו, הם חתמו, גם עם איטליה וגם עם סין. זאת אומרת הם לא, לא, לא מחויבים לאף צד. ותוך כדי המלחמה הבטיח שר האנרגיה אלכבי עוד משפחה משמעותית בנסיכות הזו, שקתר תספק עד 40% מאספקת הגז הנוזלי העולמי. שוב, ההוראה לזה שגז ממצב אותי, ויכול לאפשר לי בזמן שינויים בינלאומיים, בין אם זה אסטרטגיים, ובין אם זה, כמו שאתה אומר, תודעתיים-חברתיים, להיות על הצד הטוב של המערה.
0: אז בואו בעצם ניקח את ה... איך אומרים? נלך לפי הסרטון, הקליפ של ארץ נהדרת, ונשאל את השאלה הבאה. האם העובדה, הרי הראשי חמאס שנמצאים בקטר, כן? זה לא סתם שהם ברחו, בחר, בחרו להתארח שמה, כן? כאשר יש ראשי חמאס עם, 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 עם כל כך הרבה כסף שזורם, בייחוד במדינה דיקטטורית, מישהו צריך לאשר אותם. אם הם לא היו, אם, אם, אם הממשל לא היה רוצה אותם, הם לא היו שם, כן? הם לא יושבים תחת תיירים. בבתי המלון שם. אז ממה שאתה יודע, והייתי שמח שתסביר לי אגב, ממה אתה יודע, מהם המקורות שלך בנושא של היחס קטר-חמאס, ממה שאתה יודע, מה היחס בין קטר ובין ראשי החמאס. כמה שניות דבר המפרסם. שמעתם על העולם של בינה מלאכותית, כל אחד שמע על זה, ואולי אתם רוצים להיכנס לעולם הזה ואתם לא יודעים בדיוק איך. בדיוק בשביל זה הסינו את הקורס, קורס בינה מלאכותית, שמעיקר מיועד לסטודנטים. איך אתם יכולים לקחת את כל הכלים של בינה מלאכותית ולהשתמש בהם? חוץ מהקורס הזה, יש לנו גם קורס שנקרא הצלחה בלימודים. אם אתם רוצים לדעת מהם הכלים, מהם השיטות, כדי להצליח בלימודים בצורה תוך כדי שישאר לכם יותר זמן, בייחוד בשנה המטורפת הזאת של המלחמה, זאת הזדמנות טובה. שני הפרטים או שני הקורסים נמצאים בתיאור הסרטון וגם בתגובה הראשונה. בהצלחה.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, לגבי השאלה הראשונה, יש לציין שרוב המקורות הם גלויים. אה, מטבע הדברים, אה, מכיוון שמדובר בנושא שמערב את מערכת הביטחון, יצא לי פה ושם שיחות של לא אחשוף, אבל הרוב זה מקורות גלויים. אם ננסה למפות מאיפה הקשר הזה קטר חמאס מתחיל הייתי רוצה לשים שלוש, שלוש, שלוש נקודות ציון על המפה. נקודה ראשונה היא אי אז בשנות השבעים. בשנות השבעים עוד קטרים, קטרים אני מדבר עוד על האוכלוסייה והשלטון שבשלב הזה עוד די על אותו קו, תורמים. כי מכיוון שלתרום למטרות איסלאמיות גם עם מטרות של טרור איסלאמי נחשב בתור בעצם מצווה דתית לחלק לא מעט מהמוסלמים אז הם תורמים עוד למוג'אמה אל-אסלאמי הארגון הייתי אומר הבראשיתי של הסיפור ברשות אחמד יאסין אז מאז יש לנו קשרים של תרומות לא יותר מדי קשר הם לא ייחודיים הרבה מאוד תורמים גם לעזה עוד אי אז סבבה שנות התשעים יש לנו דיווח על זה שראשי חמאס ראשונים מגיעים לקטר עכשיו, וכאן אנחנו מתחבאים לשאלה שלך, מה הם מצאו במדינה הזאת? כי משנות התשעים הזכרנו מקודם שהקטרים רוצים להיות מיוחדים, ואפשר להגיד שהמימון הזה של טרוריסטים בכללי, לאו דווקא ב- באזור שלנו, ממלי ועד אזור סוריה ועוד ועוד ועוד, אפשר להם, ויש לנו את ההצהרות הרשמיות שאמרו השליטים הקטרים, הם לא רואים בזה טרור, הם רואים בזה את הקולות האותנטיים של האוכלוסייה. הקטרים רצו לתמוך בשחקנים המשמעותיים, השחקנים החזקים באזור, השחקנים החזקים באזור היו יותר ולכן אנחנו נתמוך באלה שקובעי הטון באזור, ממילא שהם יקבעו את הטון אנחנו נהיה משמעותיים, זה יצליח להם. זאת אומרת, שנייה
0: רגע, זה ממש חשוב. זאת אומרת, הרעיון הוא פוליטי כוח. טרוריסט זה מישהו שמשתמש בכוח כדי להשיג מטרות. באזור הזה כוח משחק, אולי בכל האזורים, אבל הכוח הטרוריסטי באזור הזה כנראה במשך שנים נתן תוצאות יותר טובות. ולכן הרעיון שלי של לתמוך בטרוריסטים, זה דבר שאחרי זה יעזור לי בתוך המטרות שלי. זה מה שאתה אומר? כן. אז רגע, נראה לי שטרוריסטים של חמאס בעזה, ובג... הם, הם, הם פחות אולי מקבוצות טרור שיכולות להיות משחקות תפקיד בערב הסעודית או במקומות יותר, אתה יודע, זה האם אני הולך ל... אני לא יודע מה, לכנופיה בבאר שבע או ליקוזה, כן? למה אני צריך ללכת לכנופיה בבאר שבע? זאת יק... כאילו שתי ה... שתי תשובות. א', כי הכנופיה בבאר שבע היא
1: כנופיה פלסטינית. והכנופיה, ומאפשר וה... לי להציג את עצמי בתור מגן הפלסטינים, תומך הפלסטינים, נושא מאוד חם בעולם הערבי. שזה אגב, זה... שנייה
0: רגע, זה באמת היה תמיד, הרעיון הזה שהפלסטינים היו בעצם עלי התאנה של כל הערבים וכל המוסלמים כדי לבוא ולהגיד, הנה אנחנו, זה השני שקל, השנקל האנטישמי שלנו, כ- כ- ככל שהבעיה הפלסטינית עדיין חיה, ישראל בבעיה, ואנחנו בעצם... איך אומרים, כמו הקופות של קרן קיימת לישראל, אנחנו בתוך הסיפור הזה.
1: יש לחלוטין בעולם הערבי את העובדה הזו שהמאבק שה... הפלסטיני אה, הוא סוג של קסות אידיאולוגית לא' כראש חץ לדבר אחר, וב' לעצם ה... הנה, זה, זה השנקל שלי, מה אני תרמתי לעולם האסלאמי היום. חד משמעית. וקטאר לא שונה. בהקשר הזה, לא האזרחים ולא השלטון, שיש הפרדה. כן, בסוף השלטון הוא הרבה יותר, נשתמש במונח ליברלי, למרות שזה לא מונח מתאים באזור הזה, אבל הוא הרבה יותר ליברלי מאשר האוכלוסייה. הייתי יכול...
0: אומר, היית יכול להגיד אינטרסנטי בנושא הזה? או שהיית מעדיף להגיד ליברלי, כי, כי, כי אין לו בעיות לקדם מטרות, כי אין לו, אין לו בעיה באמת לקדם מטרות ליברליות. זאת אומרת, עושה רושם שהשלטון יש בו פחות אידיאולוגיה. והוא מסתכל על הדברים מתוך איזושהי דיפלומטיקה כזאת, שעכשיו זה מתאים לי פה, ועכשיו זה מתאים לי פה. זה אבל... נכון.
1: א', זה נכון. העניין הוא שאני בחרתי במילה ליברלי ולא אינטרסנטי, מכיוון שבסוף כשאתה מכיל שינויים, בסוף כשאתה מביא לפני שנה את גביע העולם, אתה במודע מכניס אלכוהול למדינה, אתה במודע מאפשר לילדיך ולנעריך לראות נשים בלבוש שהאסלאם פחות אוהב לראות, אז זה מתחיל מאינטרס אבל אתה לא באמת יכול לתחם את זה בגבולות של האינטרס בסוף זה יחלחל לאוכלוסייה תרצה או לא תרצה אתה עדיין תחזיק את היד על השיבר מאוד חזק ואתה עושה את זה ממניעים אינטרסנטיים אבל ויש מקרים שהאזרחים תיארו בזעזוע איך הם פותחים את העיתון בשנות התשעים שנות האלפיים ורואים את המחזור הראשון של נשים שוטרות הם אומרים בזעזוע אנחנו לא מעוניינים בזה זה שינוי שיותר מדי חילוני לנו אבל זה לא משנה, כי מתוך מניעים אינטרסנטיים, בא שינוי בתוך המדינה.
0: היום ניתן להגיד שקטר הופכת להיות מדינה יותר חילונית, כי באמת, בסופו של דבר, אם אתה מוכן לקבל את התיירים שמגיעים מהמערב לדובאי ולאבו דאבי, וכנראה גם לקטר, ואתה רוצה את כל הפיצ'רים האלה, אם אתה דיברת על אלכוהול מצד אחד, ואולי זנות מהצד השני, וסמים, אני לא יודע, אתה יודע, יש את כל הסיפור הזה. לא סתם אנשים הולכים לתאילנד, כן? זאת אומרת, אם תוציא מאיתאילנד את ה... אם תוציא מהודו את הסמים, היא, 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 היא תהיה במקום אחר. <מח> איתאילנד. <החל. מח> כן. אז, אז או שתוציא מתאילנד את תעשיית המין, כן? אז השאלה היא, האם בתוך הסיפור הזה של, כן, המקום הזה, מדינות המפרץ חייבות להיות מדינות של תיירות, התיירות המרכזית אמורה להגיע לא מערבים, או תיירות משמעותית בקטע של יחסי ציבור, ולכן אני או סותם את האף, או לאט-לאט אנחנו הולכים לכיוון... שהוא יותר חילוני. יש בעולמות ב- 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 האלה הבדלים מהותיים בין קטאר והאמירויות, או שזה אחד בווליום כזה ואחד עוד מעט יגיע אליו?
1: בעבר הם קיוו שהם שונים, יש לנו כל מיני עדויות היסטוריות על זה שקטארים בעבר ניסו להגיד שהם שונים, אבל הייתי אומר במונחים של ימינו, זה ההבדל של ווליום. לחלוטין קטר ראתה את המודל של אבו דאבי ורוצה לאמץ אותו אם כי שוב צריך להגיד קשה להגיד באזור הזה כיוון חילוני כי מי שיגיע לקטר אתה לא תרגיש חילום גדול מאוד אתה תרגיש את כל המואזין פה אתה רואה נשים לבושות היטב פה אבל אתה יכול לראות מבין השיטין כל מיני תופעות חגיגות אוקטובר פסט. במלונות סגורים, אבל חגיגות אוקטובר פסט עתירות בירה. עכשיו זו דוגמה מינורית, אבל זה מצטבר לסך מסוים שבסוף, כשאתה שואל הרי היום תייר שמגיע לאבו דאבי, הוא יגיד לך כן, זו מדינה מאוד מוסלמית, אבל אני לא מאוד הרגשתי את זה. אז אני חושב שקטר, אם לא עכשיו שם, אז עוד צעד אחד, כמה צעדים מודדים.
0: מעולה, אז אני ברשותך מחזיר אותך לנושא שלנו, ואז evet. אנחנו, יש לנו את, ה, את הכנופיה מבת ים, שהכנופיה מבת ים היא פלסטינית, ואז אנחנו נותנים לה כסף. שוב, ה- 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 הסיבה שהבאתי את הכנופיה מבת ים, אם אתה אומר אני נותן כסף כי הם פלסטינים ואני תורם, אז זה סבבה, אבל אתה עושה את זה מתוך מניעים של... צדקה, מתוך מנים של רחמים, לא מתוך מנים שכנופיה מבת ים היא כוח פוליטי משמעותי. היקוזה, בתוך המשל שלי, היא כוח פוליטי משמעותי. עד כמה חמאס הוא כוח שיכול בכלל לגרד או לשחק עם האספירציות המדיניות של קטר? א', צריך להגיד שהאוכלוסייה
1: תורמת מתוך רחמים, השלטון מתוך אינטנס. דיברתי רק על השלטון. אין בעיה. אז לגבי השלטון, הייתי אומר כך, חמאס משמעותי באזור הזה כי עכשיו, צורך העניין מבחינת קטר, ברגע שאנחנו בזמן המלחמה הזאת, אנשים מחכים למוצא פיה בנוגע לעסקאות החטופים, הנה דוגמה קלאסית לסיטואציה שלא יכלה לקרות לפני עשרים שנה. לפני שלושים שנה זה היה מופרך לחשוב שקטר תקבע את הטון. העובדה שערוץ התקשורת המרכזי של העולם הערבי לגבי מה שקורה ברצועת עזה הוא אל-ג'זירה הקטרית. והעובדה ש... אני אגיד אפילו יותר מזה, שבזמן עסקת החטופים הראשונה יש... ישראל הרי הפסיקה את האש מה שנקרא הפוגה הומניטרית היו עיתונאים קטריים עורך העיתון על שרק הקטרי ג'ברח אלחרמי קרא לתת פרס נובל לשלום לאמיר כי הוא הביא עכשיו שוב, לפני 30 שנה להגיד משפט כמו, קטר מביאה שלום לאזור, אנשים מחכים למוצא פיה של קטר באזור, זה נשמע מופרך. והיום, הייתי אומר לקטרים, בזכות חמאס, הם יכולים לעשות את זה. כי חמאס הוא השחקן שנותן את הטון, הם צריכים את קטר, וקטר צריכה אותה.
0: אתה אומר בעצם הם השקיעו, זה כמו מישהו שהשקיע בביטקוין ב-2010, כאילו, ההימור היה פה טוב ממש.
1: כן, והם עשו הרבה הימורים כאלה, שחלקם האלה מסוכנים בזמן אמת, ולא מעט מהם
0: העניבו דיבידנדים מרשימים. אז קודם כל, כל הכבוד, איך אומרים, יימח שמם, כן? אבל כל הכבוד, <laughs> זה דבר אחד. למי צריך לתת את הכבוד לאמיר הנוכחי? מי, מי לפי דעתך, למי היית נותן את פרס הדיפלומט המזהיר של קטר, מהכיוון שלך? הוא רץ הדיפלומט הזהיר, יש ביטוי. לא, עם... לא, לא הזהיר, המזהיר, הזה המזיר. שראה את הדברים ו- ואמר, אוקיי, אני, אני לוקח את המדינה לכיוון הזה. זאת אומרת, מי, מי הוא איש החזון? האמיר הנוכחי, יועץ הסתרים שלו, הסבא שלו, אבא שלו?
1: אז יש, קודם כל, אני אפתח בסייג. יש משפט נהדר לכל מי שחוקר את המפרץ, אלו שיודעים אינם מדברים, ואלו שמדברים אינם יודעים. משפט שבכללי אני מאמץ לחיים אבל uh, בכל זאת אם אני מדבר אז ננסה לראות מי אלה יודעים. Um, בשנות התשעים עולה דור צעיר של הנהגה עולה אמיר חדש בשם חמד בן חליפה וממנה שר חוץ בשם חמד בן ג'סם ושני החמדים האלו הם הייתי אומר אלו שמתווים את הדרך החדשה עכשיו לחמד יש לחמד שהוא האמיר יש אישה שייח מייחסים לה, הייתי אומר, את הגורם המניע. פרופילים על גבי פרופילים נכתבו לגבי כמה אישה חזקה, The first lady of Qatar ועוד ועוד ועוד, לאן יהודת, היא האימא של האמיר הנוכחי והיא עדיין גורם משפיע, כמה, אני חושב שאנשים קצת מפריזים בכוחה, בכל זאת אתה לא יכול להיות בשלטון עשר שנים בלי שאתה טרק בובה אבל אם הייתי צריך להצביע על שניים, אז זאת היא, שיח' עמוזה ושר החוץ, חמאן בין ג'אסן. שני האנשים האלו בעצם התוו מדיניות שבזמנו היא מאוד מאוד מסוכנת. לתמוך בכל מיני קבוצות, לעצבן את העולם ולרצות את תשומת ליבו בו בזמן, וזה הצליח. אנחנו מ-2024 יכולים להגיד, זה עובד למדים.
0: כל לא הכבוד. אגב, היא הולכת עם רעלה.
1: היא הולכת עם רעלה, אבל היא בזמנה נחשבת פורצת דרך, כי היא, היא לראשונה מצטלמת עם בעלה, היא מצטלמת על שער, בוג נושא עליה כתבות שער, היא נחשבת אייקון אופנה, הייתי אומר ככה, היא לחלוטין יש לה זהות מוסלמית, אבל בסטנדרטים של המפרץ, mm-hmm. זו זה זהות איסלאמית קצת חוצפנית.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז אני, בוא נדבר על, על גזירה ששוב, זה בעצם חצי האיב, שרק השם עצמו יש בו אלמנט מרגיז. אל-ג'זירה, ואני דיברתי על זה כמה פעמים בערוץ, הוא לא רוצה להגיד אנטישמי, כן? אבל הוא אנטישמי, כן? בסופו של דבר, הדברים שם הם ברורים לגמרי, הנרטיב שם הוא מאוד 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 ברור, הוא מאוד מאוד אנטי-ישראלי, לפי דעתי אנטי-יהודי מובהק, וזו זכותו, איך אומרים? זכותו של בן אדם להיות אנטישמי אם הוא רוצה. הסוגיה שאותי מעניינת היא כפולה. א', איך יוצא שדווקא אה, רשת החדשות הזאת היא רשת החדשות המרכזית ביותר שיש? אחותי גרה בקפריסין ויש להם חברים, אה, 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 להם חברים נוצרים, אז הנוצרי אומר, כשאני רוצה לדעת מה קורה בישראל, אין לי דרך אחרת, אני פותח אל ג'זירה, כן? אוקיי? והדבר השני זה... איך יכול להיות שישראל הסכימה עם הקיום של רשת חדשות כל כך, כל כך אנטי-ישראלית במשך כל כך הרבה שנים?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל אני אתחיל עם הנחת המוצא לגבי האנטישמיות. האנטישמיות בקטאר, ראינו לכל אורך הפרק הזה, שאידיאולוגיה מפסידה לאינטרס. ובקטאר, גם באנג'זירה וגם במדיניות של השלטון, מה שמנצח יהיה האינטרס ולכן אה, הפוליטיקה תנצח את ההיבט האנטישמי. אה, גם זכיתי לכתוב על זה אה, אבל הדגמתי אה, שם איך יש ל- ל- למדינה עצמה כשצריך לדחוק מהלכים מול מנהיגי ארגונים יהודיים בארצות הברית כדי לשכנע את הממשל אפשר להזיז את האנטישמיות הצידה ובסוף אל-ג'זירה כמו המדינה עצמה תעשה מה שיגרום לרייטינג דיברנו מקודם על זה שזהות איסלאמית זזה הצידה לטובת אינטרסים תיירותיים ופוליטיים ועוד אז גם אל-ג'זירה היא, היא הייתה בזמנו ב-1996 היא מתחילה, היא מתחילה כל מיני תוכניות שבזמנו בעולם האיסלאמי לא עוברות חלק ובאמצעות לא יודע אולפן לנשים בלבד ניסה אל-פאקאט פסקי דין לגבי יחסי מין משהו שלרוב עד 1996 באלג'זירה לא מדברים על זה בחוץ מדברים על זה בבית בשקט שהפוסק שה... נותן לי את זה ביני לביני לא, לא בפריים טיים ואלג'זירה בסוף בגישה המאוד אינטרסנטית צינית הזאת הצליחה אה, אה, למקם את עצמה אה, כרשת שיכולה הייתי אומר להסית נגד מישהו אבל להיות הפרוץ תקשורת המרכזי וממילא כמו שהזכרת מקודם בשאלתך מכיוון ש-No Strings Attached אין פה מחויבות לשום דבר אני יכול גם לפתוח בישראל על אף שכביכול זה לתת לגיטימציה למשטר הציוני וכולי וכולי ואני eh, בעצם פועל באזור כדי לדווח את החדשות כדי להציג מה שהם מכנים הדעה האחרת על רעי אל האחר להציג את העמדה שאף אחד כביכול לא מדבר עליה אז אנחנו uh, חוצפנים, מעיזים, פורצי דרך, המילים מתחלפות לפי מי שמכנה אותם, וגם בעולם הערבי רואים את זה, כן? כי מכיוון שאם זה נחשב כמעט תמיכה בטרור, אז uh, השכנות, של הערב, השכנות שלהם, ערב הסעודית, איחוד האמירויות ועוד, uh, uh, ראו בזה, ראו בעין, ראו בעין מאוד רעה את הפעילות של אל-ג'זירה. Uh, יש uh, בדיחה נהדנת לנשיא מצרים לשעבר, חוסני מובארק. הוא אמר שהוא ראה את ה... בניין של אל-ג'זירה בדוחה. כלומר, זה לא הגיוני שבניין בגודל של מלון בקהיר יוצר לי כל כך הרבה בעיות במדינה. אבל בסוף, הגיסה הצינית הזאת אפשרה להם להיות קובעי הטון, וכולם מטים אוזן ושומעים, כי הם נותנים את החדשות שכולם רוצים לשמוע.
0: יש היום אה, תחנת טלוויזיה או רשת תקשורת ערבית שיכולה להתחרות מבחינת הגודל, סלש, השפעה באל-ג'זירה, בעולם הערבי-מוסלמי?
1: הסעודים מנסים להקים את אלה רביה, וכולם רואים את ההבדל, אל-ג'זירה מונה אלה רביה, אבל אלה רביה לא, לא מתקרבת יש כמה כלי תקשורת שנחשבים משמעותיים, הסעודים השקיעו בזה הרבה, לחיזבאללה יש את אל-מיאדין, אני לא חושב שיש ערוץ תקשורת שהיום יכול לתת לו פייט מהודי, ויכול לסקר לידו. אולי הזמן okay. יוליד, אבל okay. כרגע לעניות
0: אז... דעתי לא. אוקיי, okay, אז בוא בעצם נגיע, הרבה אנשים מדברים על הנושא הזה שקטר משחקת תפקיד כפול, אוקיי? Okay? עכשיו, בנושא הזה היא גם מלבה את האש, היא גם מאפשרת לחמאס, היא, היא גם, אתה יודע, היא, כדי שמיליארדים יזרמו, כן? שנייה, אולי, אולי נתחיל אחרת. המ, עד, כמה, ש, עד כמה הקליפ של ארץ נהדרת נכון, במובן הזה שבעצם כל הכסף שמגיע, שנתרם לעזה, בעצם מגיע לקטר לבכירים של החמאס. זאת אומרת, איך שאתה, רוא, איך שאתה רואה את העניין הזה. הקליפ הזה נכון?
1: א', אני חייב לציין שהקליפ הזה יותר מדבר על חמאס, יותר על קטר, ובחמאס המומחיות שלי די דנה. אז אני לא ארצה לגבי את הרסה שלום <אז> בקיבה.
0: נכון, יש... אשריך. לא, מעולה. אז השאלה שלי הייתה, לו לא יצויר שנכנס כל כך, לא, לא הגיוני שבמדינה שנכנס בה כל כך הרבה כסף, המדינה לא לוקחת מזה משהו, כן? זה, זה היה נראה לי משהו מאוד פשוט. אבל בואו רגע נתמקד במשהו אחר. כולם מדברים על זה שקטר משחקת משחק כפול, שגם מלבה את האש וגם אומרת, רגע, בואו נעשה, בוא נעשה שלום. אתה יכול לתת מהצד שלך ומהידע ומה המקצועי שלך סקירה על המקומות שלפי דעתך הכי רלוונטיים או הכי חשובים לציבור הישראלי לדעת איפה קטר מלבה את האש? איפה קטר מתחילה את כל הסיפור הזה?
1: מבחינת קטר, מכיוון שאני רוצה להישאר כגורם משמעותי על סדר היום, אני לא חושב שהיא הרשתה לעצמה להזניח אף חזית, אני אסביר אפילו בדוגמאות יותר ספציפיות. בזירה הפלסטינית היא לא הזניחה גם את הרשות הפלסטינית, ב-2021 היא מביאה פי שלושה לרשות מאשר היא מביאה על uh, עזה. Uh, במערב היא השקיעה, uh, עכשיו התפוצץ אגב מערכונים בארץ נהדרת, המערכונים האוניברסיטאות, אז בממסד האקדמי. לא מזמן בשבוע האחרון היה לגבי תרומות לבתי ספר ב- בארה״ב, מלונות. בבריטניה זה מגיע למצב שכבר אי אפשר לדבר על קטר בלי לדבר על זה שהיא שול... רלוונטית בשוק הנדלן, בשוק המים, קבוצות ספורט זה דוגמה שלישית, זאת אומרת כדי להיות משמעותי אני אשקיע איפה שזז, ולעתים זה הימור, כי אתה משקיע גם במקומות שנראים לא רלוונטיים.
0: אגב, אני רק רוצה לחדד, ודיברנו על זה גם עם בני מוריס וגם עם מקומות אחרים, חלק מהסיבה שהמחלקות למזרח תיכון הפכו להיות מאוד אנטישמיות בשנים האחרונות, היה כסף קטרי. וכסף קטרי, ובני מוריס דיברנו על זה והבאנו גם דוגמאות, כסף קטרי שבעצם בא... ו- ואומר, אוקיי, אני רוצה את, המ- את המרצה הזה, ורוצה את המרצה הזה. זה לא בן אדם, א- או-, או זה שהמדינה שמה סכומי כסף דמיוניים בשביל אוניברסיטה, היא גם קובעת את הטון ברמת הסילבוסים, כן? זאת אומרת, חופש אקדמי זה פיקציה שלא הייתה אף פעם, אבל א- ב- ב- בכל הסיפור הזה זה עוד יותר. ואז אנחנו רואים חלק גדול, או חלק לא מבוטל, ודיברנו על זה גם עם אוריה שביט וגם עם א- חוקרים אחרים, בערוץ הזה של הרעיון הזה. של אנשים אירופאים בארצות הברית ובאנגליה שצועקים From the river to the sea בלי שהם יודעים איזה river ואיזה sea ושמגיעים להפגנות בשביעי לאוקטובר שישראל עדיין לא נלחמה מגיע מזה שמטפטפים להם שנאת ישראל תהומית במחלקות האלה שממומנות בכסף קטארי. זאת אומרת, זה לא שקטאר רוצה שיכירו את השם קטאר בא באנגליה או בארצות הברית, אלא קטאר רוצה להיות זאת שמשנה ומכתיבה את האג'נדה, והיא עושה את זה בצורה מדהימה דרך האקדמיה. אתה גם מדבר על נדל"ן, אני לא רואה איפה היא מכתיבה את המקום, אבל, אבל אולי, כאילו, איפה יש עוד מקומות שהיא שמה כסף ובעצם משנה... איזושהי אג'נדה במדינות מערביות, חוץ מבאקדמיה?
1: יש לנו, לצורך העניין, דיברנו קודם על האג'נדה הירוקה. כל מיני מיזמים ירוקים ששיתפו פעולה ביחד עם אה, אה, הקרן של ביל גייטס. אה, העובדה שהזכרנו מכל מיני קבוצות הכדורגל, לא שלא מעט אוהדי מנצ'סטר יונייטד, שהידע שלהם לגבי האזור המזרח תיכוני הוא עלוב למדי, אבל הם ידועים שמשפחת רדקליף ניסתה למכור את זה לאחיין של האמי, חמד בן ג'סמד חמד. ובסוף הייתי אומר, אני חושב שהאנטישמיות היא כלי שרת למטרה הקטרית. האנטישמיות זה לא האנדגין פה. כי בסוף אנחנו, הזכרת שאלתם קודם על המלונות. הייתה לי שיחה עם... חג רב בבברלי הילס שעשה סוג של קמפיין נגד מלון הרונס באזור שלו וממש הקמפיין נגד השליטה הקטרית במלון עורר את זעמם של הקטרים מידיעות שהגיעו אליו כאלו ואחרות לא משנה עכשיו איך ובסוף שאתה נוכח מבחינה גם אם לפעמים כמו שאתה אומר זה נראה כלא משמעותי לפעמים אתה רואה את הדיבידנד ביד כי אתה ממנה ראשי מחלקות, ממנה מרצים מטעמך ולפעמים עצם העובדה שאתה לך משמעות בחברת המים גורמת לזה שבעוד חמש שנים, שש שנים לא הייתי בחדרים בפגישה בין ראש הממשלה הבריטי לבין האמיר הקטרי אבל אני רק יודע שבמרחק כמה ימים ספורים ראש הממשלה הבריטי התחיל את המלחמה הזו בקריאות לסנקציות על קטר ועבר כל הדרך לתודה לקטר על עזרתם. עכשיו, לא הייתי בחדרים הסגורים, אבל אני מרשה לעצמי להניח את העובדה הזאת שבה אמיר ואומר, תקשיב, אני מחזיק לך בחברת המים הלונדונית, אני מחזיק לך במלנות פה, זכור על מי אתה מאיים.
0: אוקיי, okay, יפה, יפה. אנחנו מדברים על רישי סונאק? כן, ראש הממשלה. אוקיי. תראה, אני מרגיש שקיבלתי לך קצת תשובה, אבל לא קיבלתי ממך... עוד תשובה. זאת אומרת, איפה עדיין, קטר מעבירה לחמאס נשק, קטר מעבירה לחמאס מודיעין, קטר פשוט מעבירה לחמאס כספים, קטר נותנת להם מוטיבציה ורוח גבית, קטר, אה, אני לא יודע מה, שמה את כל מערכי המודיעין אצלה, קטר עוזב... מה קטר עשתה בצורה פרואקטיבית כדי ללבות את האש? כי אני, <אח> אני מרגיש שלא קיבלתי תשובה ספציפית על זה. זאת אומרת, הסברת לי על דברים אחרים, אבל בהקשר שלנו,
1: אז יש לנו כספים, יש לנו מהנדסים שנכנסים לרצועה לפני כבר כמה שנים ואנחנו יודעים שהם מעורבים בבניית המנהרות. אני לא חושב שמודיעין זה פקטור שלקטר היא רלוונטית. שוב, אני לא יכול לשלול בוודאות כי כאמור רוב המקורות הם גלויים ומודיעין זה משהו שנעשה במסתרים יותר טוב. אבל כמו שאמרתי יש פה אספקת נשקים יש פה אספקה של אפילו מומחיות כמו ארכיטקטים ועוד וההקשר הדיפלומטי הוא הקשר מובהק העובדה הזאת שקטר תרמה למוסדות או"ם שונים ומשונים ומינפה את הזהות ה... אני הייתי אומר את, 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 את הנושא הפלסטיני ככלל ואת חמאס בפרט אז גם דיפלומטי, כלכלי וטיפ טיפה צבאי. ננסה לסכם את זה בשלושה משפטים.
0: יש דרך שמדינת ישראל, זה עושה רושם, אתה יודע מה אולי, אולי את זה בצורה יותר פשוטה. על פניו עושה רושם שמדינת ישראל, לו לא הייתה לה את האפשרות, לא הייתה צריכה לשתף פעולה עם קטר. אני לא, אני ראיתי מה שאתם עושים, הבאתם לשם את המהנדסים שלכם, ואתם עוזרים, וכל מיני דברים כאלה, אולי עוד דברים שמדינת ישראל בוודאות יודעת מתחת לפני השטח. השאלה היא, כפי שאתה מבין את הסיטואציה, האם, האם אתה מסכים איתי שלו למדינת ישראל הייתה אפשרות, היא הייתה צריכה לא לשתף פעולה עם קטר? והאם אתה חושב שלמדינת ישראל יש אפשרות בכלל, או שקטר נהייתה שחקן כזה משמעותי, שזה, שאי אפשר להתעלם ממנה היום?
1: כן וכן. ישראל לחלוטין, היו אפילו אמירטים וסעודים ועוד שאמרו לדמויות ישראליות, למה איתם כל המדינות לכו על גורם יותר אמין, קטר לא גורם אמין. Uh, זה לתשובה לשאלה א', אבל תשובה לשאלה ב', uh, ישראל יכולה לבוא ולסתום את האוזניים ולהגיד לא אנחנו אתכם לא מוכנים, אבל זאת תהיה היתממות, מכיוון שברגע שקטר כל כך מעורבת בבריטניה ובארה״ב, במערכת הפוליטית, בצרפת ובגז, אז uh, לבוא ולהיות אלו שא', uh, לא עושים את זה, ב, ב', בוודאות הם הולכים להסתנן לפה דיברנו מקודם על הספורט, לא בכדי אוהדי הכדורגל בארץ יודעים להגיד שהאיצטדיון של סכנין נקרא איצטדיון דוהא, על שם עיר הבירה הקטרית. עכשיו, זו דוגמה מינורית, אבל אז שהוא נבנה, היה אז בתחילת שנות האלפיים, זה נראה מי זו דוחא ועל מה אתם מדברים. אבל הקטרים ינסו, וימשיכו לנסות להסתנן נקווה בכל דרך, אז ישראל כנראה בשלב מסוים אמרה, כמו שאתה אומר, היא גורם כל כך משמעותי, בוא ננסה לקחת, בלי... בלי, בלי להיגרר לשם יותר מדי, לא הלך, mm. uh, אבל אני חושב שאי אפשר להגיד ל, למדינה הזו לעצור. האם אנחנו או קטאר יותר משמעותית לארצות הברית? אני לא חושב שישראל רוצה לשאול את השאלה הזאת, כי לא בטוח שאנחנו לא אוהבים את התשובה. עד
0: כדי כך?
1: לפני כמה שנים ביידן ממנה אותם, ממנה אותם בתור uh, חבר ברית שאינו, בעל ברית שאינו חבר נאטו. את, את הקטרים ובזמן המלחמה כשגרמניה לא יכולה לסמוך על רוסיה אז היא פונה לקטרים כדי לספק להם את הגז ואז, והזכרתי את קוריינה ורוסיה אז הקטרים גם שיחקו את המשחק הכפול הזה שם בעודם משחררים ילדים אוקראינים מהשבי הרוסי ובמקביל בקשרים מאוד חזקים עם הקרמלין אז האם עם כל הכבוד היינו שמחים להיות האלו שקובעים את הטון בעולם אבל הקטרים מעמדם פשוט עוצמתי מדי צר לי שאני איש בשורות איוב אבל
0: ממה שאתה מבין, ואם אני מבין נכון, המחקר שלך והמומחיות שלך לא עוסקות בהיסטוריה, אני לא יודע מה, הגיאוגרפית של קטר, אלא בפוליטיקה ובממשל היום. מה הם רוצים בהקשר של מדינת ישראל והמזרח התיכון, כן? אני יכול לבוא אולי ולהגיד שהאמירויות אמרו, אוקיי, ישראל היא כוח חזק, אנחנו, אין לנו עניין, הפלסטינים הם עצם בגרון. אנחנו מתקדמים הלאה, אנחנו רוצים להיות עם כוח חזק, עם כוח, אה, 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 עם כוח של שיתופי פעולה בעסקים, בהייטק, במקומות אחרים. הנושא הזה של כן לשנוא את היהודים, לא לשנוא את היהודים, אדמות האסלאם, אדמות החרב, מעניין אותנו פחות. אנחנו רוצים פשוט להיות איפה שאנחנו ושיהיו לנו שותפים טובים לדרך. מה קטר רוצה?
1: זה מעט מתסכל, אבל אני אגיד את זה בצורה אפילו רדודה עצומית. משנות התשעים יש לנו את העיתונים שמדברים על קטר בתור הילד הרע של המפרץ, הילד שמחפש את תשומת הלב. ואם האמירויות רואות שהעתיד נמצא אצל ישראל, אז הקטרים רוצים להיות מיוחדים ולעשות הפוך. והזכרת מקודם את אל ג'זירה, ששמה, קיצור של שיבה אל ג'זירה, חצי היה קטרי. עכשיו הרעיון לשים את עצמנו על המפה, נלך על עוד חברה שמוקמת שנתיים לפני זה ומושקת שנה אחרי זה, קטאר אירוויזנית, נתיבי התעופה של קטאר. ב-1997 שיש את ההשקה המחודשת בראשות האמיר, הוא אומר שאנחנו נהיה שחקן מוביל בתחום. אז זה נשמע מופרך. וקטאר רצתה לחלוטין למצב את עצמה, ואם האמירטים ראו את ישראל בדרך כבעל ברית מהימן נגד איראן ועוד, קטר עשתה בדיוק הפוך כל האזור הולך לשם אנחנו מיוחדים אז אנחנו הולכים לכיוון השני והם אומרים את זה הם אומרים את זה משנות התשעים אז שהם עוד עשו יחסים איתנו הם אומרים את זה אנחנו לא מקבלים פקודות אנחנו מיוחדים כי אנחנו מדברים גם עם האיראנים וגם עם הישראלים אז בשנות התשעים הם מיוחדים בזה שהם מדברים איתנו ועכשיו הם מיוחדים בזה שהם שונאים אותנו
0: כשאתה אומר הם רוצים צומי, אני יכול להבין את מה שאתה אומר, ולפי דעתי כל השיחה האחרונה שלנו די הוכחת את זה, אבל אני מחזיר אותך שוב לשאלה, מה הם רוצים במזרח התיכון? זאת אומרת, האם כשאתה אומר צומי, אתה בעצם אומר, באמת אין להם עניין שישראל כן תהיה, לא תהיה, כן יש להם עניין לפתור את בעיית הפליטים, לא לפתור את בעיית הפליטים, אם קטאר, אם ימצא איזשהו מנהיג עם חזון, ואם ימצאו איזושהי קונסטלציה שבאה לעשות הגירה מרצון של פלסטינים, טוב לקטר אז הם יעשו את זה? לא, באמת, הכל רק הוא שני לאינטרס של לשים את קטר על המפה נקודה. זה מה שאתה, זה מה שהולך, ושוב, השאלה הבאה אחריה היא, מה ישראל אמורה לעשות במקום... שקטר היום משחקת תפקיד כל כך חשוב מול חטופים, ובעצם עושה רושם שעם עם, עם מה שאתה אומר על קטר ועל הקשר שלה לארצות הברית, בעצם קטר, כמדינה שעשתה חלק מהבלגן הזה, כופה עלינו לעצור את המלחמה בלי שהגענו, אני חושב, תכלס לאף אחת מהמטרות שלנו.
1: אז היו פה הרבה שאלות, אני מקווה שנענה על כולם. אז
0: לאט לאט, נו, אז בואו, רגע, שנייה, אז בואו, אז, 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 אז אני אעשה את זה שוב. האם יש לקטר, חוץ מצומי, במזרח התיכון או בישראל, איזושהי מטרה נוספת, או שהכול זה אינטרסים שלו? לעניות
1: דעתי לא, אין עוד מטרה. כן צריך לציין שאצל הפלסטינים הזכרת את העובדה הזו שיש דיבורים על הגירה מרצון. אחת המדינות הקולטות שהוזכרו בהקשר הזה זו קטר, ולעניות דעתי שוב לא יקרה לא יקרה לא יקרה כי הקטרים לצד זה שיש להם את הזירה זירת החוץ יש להם את זירת הפנים בבית עכשיו דיברנו בהתחלה על זה שיש את ההבדל בין השלטון לאזרחים לאזר, לזרים עכשיו בקטר אתה מרגיש אם אתה זר והפלסטינים הם זרים לכל דבר ועניין זה שאנחנו תומכים בכם לא אומר שאנחנו רוצים שתהיו פה אנחנו במדינה שלנו לא רוצים אוכלוסייה זרה גדולה מדי היא איזו בריטית, בנגלדשית או פלסטינית.
0: אגב, גם באמירויות אתה מרגיש שאתה זר.
1: חד משמעית, זה אזור בסוף שמשופע במשאבים כלכליים, והוא לא מעוניין, הוא יודע שהוא אטרקציה מאוד גדולה. ולכן מבחינתם... הם היו שמחים מה שנקרא שהנושא הזה ייפתר פה ולו רק בשל העובדה שאנחנו לא רוצים אותם אצלנו. אנחנו מארחים אצלנו כמה בודדים בשביל למנף השפעה, כדי להיראות טוב בעולם אז נקלוט ילדים פלסטינים שנפצעו במלחמה, אבל מכאן ועד לארח מיליון איש לא תודה, לא, זה לא בשבילנו.
0: לו יצויר שהיית מייעץ למדינת ישראל בנקודת הזמן הזאת, אנחנו בנקודה של אחרי מאה ימים מתחילת הלחימה, מה מדינת ישראל לפי דעתך הייתה אמורה לעשות? כמה היא אמורה לקחת את ההצעות של קטר? עד כמה יש לה יכולת לבוא ולהגיד לקטר אני לא מעוניינת? כמובן שלתוך הסיפור הזה אני מניח שגם האמירטים וגם דובאי מסתכלים על הדרך שבה ישראל מתנהלת ומתנהגת והדברים האלה משחקים תפקיד מאוד משמעותי. זאת אומרת, שוב, לו לא יצויר שהחמאס לא מתפרק מנשקו ולא לוקחים לו אדמה, הדבר הזה הוא מג'ורי לכל השחקנים. הרי ממה שמרדכי קדר אמר, שהאמירויות עשו איתנו הסכם שלום כי הם חשבו שאנחנו חזקים. אם המלחמה תוכיח לאמירויות שאנחנו לא חזקים, הסכם השלום הזה לא שווה את הנייר שעליו הוא כתוב.
1: לחלוטין. אני מסכים עם הצבא הזו, וקטונתי, אבל אם שואלים אותי, אני חושב שישראל במשך הרבה מאוד זמן ראתה בקטר גורם, כמו שהרבה בעולם, כן, אנחנו לא מיוחדים, ראו בקטר גורם שכדאי לדבר איתו, כי יש לו השפעה שם ושם, והוא משמעותי. אני חושב שמה שישראל... אולי, ושוב, לא הייתי בחדרים הסגורים, אז אולי המחשבה הזאת כבר עלתה ואני לא מחדש שום דבר, אני חושב שבסוף לישראל כדאי לבוא עם קצת יותר מינוף. זאת אומרת, רק כשראו את התגובה הקטרית, כשראש השב"כ הצהיר שיתכנו חיסולים על אדמת קטר, התגובה הקטרית הייתה, ראו את התכונה, ראו את התכונה וכל מיני החלטות כאלו ואחרות שאני אכנס אליהן עכשיו, אבל עובדה הזאת שבסוף אם ישראל כן יכולה להיות משמעותית באזורים האלו מבחינת אה, בחישה זהירה בפוליטיקות בין שתי המדינות האלו על אף שזה אה, 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 טריקי כן לא נעים להגיד וזה נשמע קצת מלחמתי מדי אבל פעולה על אדמת דוחה היא מסוכנת אמנם כי יש אה, יש לישראל לי הרבה מה להפסיד אם היא לא מצליחה, ו... והיא תעצבן את הקטרים והיא יכולה לגרום לה... לה... להרבה מאוד uh, נקמה נגדנו, אבל היא גם תבהיר לקטרים של אנחנו לא תלויים בכם לחלוטין,
0: ואתם שחקן שצריך אותנו לא פחות, שאנחנו שאתם... צריכים אתכם. אתה אומר, בעולם הזה, כמו שהרבה אנשים אומרים, מבינים רק כוח, או כמו שאני חושב אחד מה... נסיכים הסעודים אמר שבמזרח התיכון כולם סביב שולחן, חלק אוכלים וחלק נמצאים על הצלחת, כן? זאת אומרת, הנושא המרכזי הזה שהעולם הזה שבו אנחנו משחקים, גם במפרץ, אבל גם אל מות סעודיה והחמאס, זה עולם שיותר מכל דבר אחר מעריך כוח והרבה פחות הסכמים שלא עומד מאחוריהם כוח, נכון? טוב, האמת היא, באמת, עוד פעם שיחה מתסכלת שיש לי. אה... אחלי. אתה לא רואה שזה, אתה, אולי באמת שלאחרונה, אתה אופטימי לגבי ההתנהלות מול קטר? שוב, אני לא מדבר על כל המלחמה, רק בתור קטר, בתור יחסי קטר, מדינת ישראל, אתה אופטימי או שאתה אומר, תקשיב, זה הולך למקום שהשליטה של קטר או העוצמה והכוח, ההשפעה של קטר, הופך להיות גדול מדי, בטח עבור... בטח יחסית לישראל, שהיא לא באמת רוצה את טובתנו.
1: אני פסימי. אני פסימי, מכיוון שהמלחמה הזאת התחילה, ושמעתי דיבורים, גם ששיתפו אותי וגם שלא, על זה שאחרי... Uh, נס... אנחנו צריכים אותם עכשיו, ואחרי המלחמה זה ייעלם, זה ייגמר והכל יתהפך. לעניות דעתי, מקריאת uh, מספיק עם התקשורת הבינלאומית, אבל לא רק... זה לא הולך למקום שקטר איבדה משהו במלחמה הזאת, אלא הפוך, ומצבנו ביחס אליהם לא מזהיר לנו בלשון המעטה.
0: לי זה מזכיר את ה-1933, שחלק גדול מהתעשיינים וגם מהשחקנים הפוליטיים הוותיקים אמרו, או, oh, יש פה איזה מפלגה שעושה בעיות, בוא ניתן לה, לעשות את הבעיות, וכשהיא תגיע לשלטון נעיף אותה, והסתבר שהמפלגה הזאת הגיעה לשלטון. לא רק שלא הצליחו להעיף אותה, אלא היא אי העיפה אה, אי אותם. זאת אומרת, אולי הרבה פעמים המסר של זה זה שאם אתה יכול לחסל איום כשהוא קטן, שווה לך לעשות את זה.
1: זה מבין שלמפלגה הזאת יש השקעות כלכליות בערך בחצי עולם המערבי, ואכלנו אותה.
0: לגמרי. אריאל אדמוני, תודה רבה רבה דקת. על ה... אה, רגע, אני אגיד את זה אחרת. בשורות איוב. כן, תודה רבה על בשורות האיוב האלה. כן, בשורות עיוב. אבל אם הגעתם עד לפה, זה אומר שאתם נהנתם מהפרק הזה, אז תנו לי להגיד לכם כזה דבר. אם אתם רוצים לדעת עוד על מה אני עושה, אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב שלי. יש לי המון שיחות מרתקות, גם בנושאים של פוליטיקה, גם בנושאים אחרים. אם אתם רוצים לדעת עוד על הצלחה בלימודים ועל בינה מלאכותית, זה בדיוק מה שאתם יכולים לעשות. יש לנו שני קורסים מרתקים על בינה מלאכותית ועל הצלחה בלימודים. שני הקורסים האלה יכולים לעזור ולסדר גם בתיאור הסרטון וגם בתגובה הראשונה. עד השיחה הבאה, אני הייתי רועי יוזביץ'. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה... שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני... אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים בדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף. בשיחה הבאה.